0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Hallitus on sote-päätöksensä tehnyt. Mutta sote-maailma on kaukana valmiista. Nyt se työ vasta alkaa. Hallintomallit eivät säästä, eivätkä paranna palveluita. Miten malliin puhallitaan sisältö? Miten nyt palvelut paranevat ja miljardit säästyvät hallituksen sotepäätöksen jälkeen? Sotea siis taas kerran, hetken kuluttua. Lähetyksen loppupuolella puhutaan uudenlaisesta luonnonsuojelun koulukunnasta villiinyttämisestä, Rewildingista. Tämä villiinyttäminen ennallistaa luontoa, mutta lähtee erityisesti suurten eläinten ja petojen palauttamisesta. Lähiin rewilding alueen vastikään hyväksytty Ruotsin ja Norjan lappii. Sinne pohditaan muun mm. muassa Lähetys Lähetysikkuna päivystää. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen professori Martti Kekomäki. Kiitos. Ja sosta johtaja Anne Knaapi. Kiitos. Ja vielä Suomen lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve. Kiitos. Me olemme kaikki kai, viettäneet eilispäivämme yrittämällä perehtyä hallituksen sote-ratkaisuun. Kenelle se nyt sitten on avautunut paremmin ja kenelle huonommin? Aivan yksityiskohtien myötä meidän ei kannata yrittää hallituksen ratkaisua käydä läpi, mutta poimitaan tärkeimmät. Mitä me silloin poimimme Martti Kekomäki? Tärkein pointti, isoin asia.
1: Mielestäni niin tärkein pointti edelleenkin on se, että meillä on kahdeksan eduskuntapuolueen puheenjohtajien allekirjoittama paperi päivämäärältä 23.3.2014, jossa Suomi sitoutuu integroituun palvelujärjestelmään ja kapitaatiorahoitukseen. Tämä on minun mielestäni sellainen paperi, joka, joka on painavuudessaan ohittaa hallitusohjelmat ja ja aika pitkälti ohittaa myöskin sitten hallitusohjelmien tulkinnat, niin kuin tämän eilisen paperin. Se on niitä ykköskohtia. Toinen hyvin tärkeä asia, mikä tässä eilisessä paperissa kävi ilmi, on se, että hallitus on ymmärtänyt erottaa tuottamisen ja järjestämisen toisistaan. Se on minun mielestäni sellainen asia, että sen kanssa meidän on Helppo viedä eteenpäin. Järjestäminen on poliittinen tehtävä. Siellä kuullaan kansalaisia. Siellä nimenomaan muokataan paikallisväestön toiveista. Se palvelujärjestelmä ja ne palveluiden prioriteetit, joita halutaan. Ja sen jälkeen näiden toteuttaminen ei ole poliittinen asia, vaan se on ammatti asia. Ja minun mielestäni nämä kaksi asiaa vievät oikeasti tätä asiaa koko ajan eteen.
0: Tarkoitatko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, jota voi näin kansalaisen näkökulmasta ajatella, että se on vähän teoreettinen kysymys, että herratus miten päivä onko sen tärkein puoli sinun mielestäsi se, että tuottamisesta pysyy poliittinen ohjaus pois ja järjestämisessä se taas on voimakkaasti mukaan?
1: Kun suoraan kysyt, niin suoraan vastaan. Juuri tämä on se kaikkein tärkein asia.
0: Mm-hmm. Anna Knaap, sinun pointtisi.
2: No, koko tässä sote-uudistuskokonaisuudessa olennaista on se tunnistaa se lähtökohta, että siellä on aina se asiakas ja ihminen lähtökohtana. Että se on ihan ykköskysymys, koska sitä kautta tulee perusteluksi ne kysymykset, että miksi nyt toimitaan niin kuin toimitaan. Ja toinen tärkeä kysymys on kun tulen tuolta sote niin meille on tärkeää se, että näiden pienten ja keskisuuden toimijoiden mahdollisuudet olla osallisena tässä palvelutuotannossa, niin turvataan.
0: Näkyykö se riittävän hyvin tässä hallituksen eilisessä paperissa?
2: Tämä eilinen paperi oli erittäin selkeä viesti siitä, että, että asiaan kiinnitetään vahvasti huomiota.
0: Heikki päälle sinun pointtisi.
3: No, ensimmäisenä sanoisin, että edellinen hallitus neljä vuotta souti ja huopasi tämän asian kanssa. Eikä se tällekään hallitukselle ihan helppoa ole ollut, niin se, että ylipäätään hallitus tässä kykeni tekemään kootullistaan hyvinkin selkeän paperin, joka tuntui olevan päämäärätietoinen ja ja sisältävän selkeän hallituksen tahtotilan, se on minusta hyvä havainto. Koska nyt näyttää siltä, että on mahdollista ihan oikeasti saattaa tämä tällä hallituskaudella loppuun, koska kiire tässä tulee ja se vaatii ehdottomasti hallituksen yksituumaisuutta. Tämä on minun mielestäni niin hyvä merkki tämän kokonaisuuden loppuun saattamiseksi. Ja sitten täytyy se että P100 edellisiä, kun mahdollisuus on. Että omassakin listassani tämä järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen, niin kyllähän se on meillä lääkäriliitossa ollut jo monta, monta vuotta me olemme sitä puhuneet. Vuonna 2001 tultiin tällä ulos ja sitä olemme toitottaneet koko ajan erinomaista. Se on tässä hyvin linjattu. Ja toinen asia, mistä me olemme paljon puhuneet, on pienten tuottajien ammatinharjoittajuuden mahdollistaminen. Sitäkin puhutaan tässä selkeästi. Ja... ja Tästä integraatiosta, se on myöskin tässä tässä mainittu ja siitä on ollut monenlaista, on puhuttu kuulijalle äkkiseltään tuntuu, että integraatio integraatio, mutta mutta jos se on laitettu tämä kaikkien toimintojen yhteen laittaminen sinne tuottajan tasolle, niin siitä tulee kyllä aika ongelmallinen juttu ja ja tässä on selvästi tämmöinen toiminnallisen integraation Sävy tässä paperissa, mikä mahdollistaa juuri tämän pientuottamisen ja siten sen, että lähipalvelut oikeasti tulevat tähelle kansalaista. Sillä on merkitystä sillä integraatiolla. Tervehdin tätä todellakin tyydytyksellä. Ja sitten on vielä mainittava tämä valinnan vapaus, joka helposti ajatellaan, että kansalainen saa, ää, saa sitten valita. Se on tärkeä asia, se on perus, ää, peruslakiinkin liittyvä Asia, että meillä on itsemääräämisoikeus ja tässä suhteessa olemme Euroopassa ja Pohjoismaissa ihan jälkijunassa. Mutta se on juuri se voima, jolla me haetaan uusia innovatiivisia palvelun tuotantoratkaisuja. Se mahdollistaa ja vie sitä eteenpäin. Nämä kaikki ovat tärkeitä hyviä asioita ja ne ovat tässä eilisessä paperissa.
0: No nyt kun hallituksen ministerit ovat keskenään päässeet <köhö> sopuu suuressa asiakokonaisuudessa. Ja sitä sinä pidit tärkeänä asiaa. Totta kai se on tärkeä asia että ratkaisuja tehtäessä, että niistä syntyy sopu muuten, niin ei tule. Ni niin sitähän voi kovitella, että tekee mieli henkäistä hiukan ja ajatella, että se oli siinä ja voi ministeritasolla ollakin niin, mutta eihän se ollut. Kai se varsinainen työ vasta alkutekijöissä. vai no, tiedä, onko sitä taustalla valmisteltu joko vinkin pitkälle. Te olette sillä tavalla sisäpiiriläisiä Annek Knaapi ja Martti Kekomäki, että te uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmään. Mutta näinkö minä oikein, että nyt se varsinainen työ vasta alkaa? Kyllä, jos,
1: jos katsotaan tätä, tätä eilistä paperia vähän kriittisemmin, niin kyllähän siellä on, on tätä brysselismiä aika piste, pitkästi. Kukaan ei oikein tunnu Suomessa ymmärtävän sitä, että, että Benelux-maissa väestötiheys on jotain 500 ihmistä kilometrillä. Suomella se on keskimäärin 18 ja meillä on vain yksi metropolialue niin minusta tuntuu, että on aika on hieman väärin tavallaan kuunnella herkällä korvalla kaikkia vaatimuksia markkinoistumisesta, jos ne tulee tällaiselta alueelta, missä markkinat todellakin voivat toimia. Se malli sellaisenaan ei sovi jonnekin lieksaan. Siellä asuu hyvin kourallinen ihmisiä ja on oleellista, että näiden lieksalaisten palvelut paranevat, eikä, eikä se, että ne palvel, palvel, palvelut paranevat nimenomaan kilpailun kautta. Ei sinne sinne metsään mitään yksityisiä kolmannen sektorin tuottajia ole odotettavissa. Kyllä tämä asia on mielestäni hyvin pitkälti selvä. Edelleenkin on näyttämättä se, että nimenomaan terveyspalveluissa tämänkaltainen kilpailu johtaisi kustannusten parempaa hallintaa. Esimerkkinä tulee Hollannista, jossa on kaksinkertaisesti kilpailutetut palvelut. Ensin kilpailutetaan vakuutusyhtiöt, sen jälkeen palveluiden tuottajat eli sairaalat ja lääkärit. Ja yksittäinen ihminen tekee näitä valintoja. Tuloksena on huima kustannusten nousu. Toisin on näyttö siitä, että me saisimme myöskin tämän budjettivajauksen tai hyvinvointivajauksen tällä ratkaisulla hoidetuksi. Näyttö on erittäin ohutta.
0: Mm.
2: Mä olen kyllä sanonut tästä, että toisin kuin musiikki alkaa hiljaisuudesta, niin tämä sote ei todellakaan ala hiljaisuudesta. Enemmän tässä on kyse siitä jatkumosta ja työmäärätietoisesta eteenpäin viemisestä. Paljon on vielä kesken, mutta toisaalta, jotta ylipäätänsä voidaan askeltaa eteenpäin, niin ehkä on syytä kumminkin välttää tämmöistä ylisuunnittelua ja valmiiksi, tähtäävää ratkaisua, että on parempi, että tässä otetaan kokemusta alle, kerätään osaamista, yhdistetään osaamista ja sitä kautta tehdään sitten askeleita eteenpäin. Ja siinä mielessä ilolla täytyy tervehtiä sitä, että nyt yksi askel on otettu.
0: No mutta siis ratkaisun suuntaan sitten vuosikausia, mutta nyt on kyllä pidettävä lauhto, jos tai kun uudistus ajoitaan toimeenpanna vuoden 19 alusta, ei siihen kovin pitkä aikaa. Onko huolellisesti valmisteltu uudistus tällä aikataululla mahdollinen? Onko tämä aikataulu tälle koko ohjelmalle realistinen heikki Pärvi? No sanotaan, niin hyvin
3: kaikki tietää, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja tässä tässä asiassa, niin, niin tuota, kyllä nyt siitä, kun nyt on fatvat lyöty pöytään, niin siihen, kun pitäisi olla valmista 2019, on huolestuttava lyhyt aika. Sanoin sen jo, ja mä uskon, että kaikki asiantuntijat ovat aivan samaa mieltä. Tässä tulee olemaan aivan valtava kiire. Tämä on Suomen hallintohistorian suurin uudistus. Tämä on kansainvälisestikin valtavan suuri uudistus. Tässä on, täytyy tehdä uusia verolakeja ja 200 000... Ää, Työntekijä vaihtaa työnantajaa omaisuus, omaisuuden siirtoja, eikä ole vielä ollenkaan siinä, että ollaan siellä palvelupinnassa. Niin kyllä, tässä paljon on. Mutta ja kun kysyit, että onko tämä nyt sitten valmis tuossa äsken, äsken ää, niin, niin selvähän se on, että ei tämä valmis ole, mutta, mutta eihän tätä ole voinut määränsä pidemmälle viedäkään, kun ei ole fatvoja siitä, että mitä sieltä suunnittelupöydältä haetaan, että millainen auto rakennetaan, niin ei sitä siellä linjalla voi tehdä. Ja nyt kun se on sanottu, että mitä ollaan tekemässä, niin sitten on kyllä todettava, että onhan tässä nyt sitten koko 2010 luku niin kuin ministeriössä tehty erilaista lakipohjaa ja... ja ja Kuntaliitossa on haettu erilaisia näkemyksiä, että on tähän paljon valmiuksia ä, toimia ja tehdä. Ja, ja siinä mielessä niin kyllähän siitä on lähdettävä, että asetetaan mittatikut ja ruvetaan töihin. Ä, kääritään hihat ja tehdään. Ja äsken mä just sanoin, että tärkeintä tässä on, että valmistelijoilla on yksi tuumaisuus. Muuten se ei ainakaan ole mahdollista. Hmm. Olisit ottanut pari,
1: pari asiaa tässä esille ja nimenomaan tämän pienten tuottajien aseman. Se on kaunis ajatus, että, että pienille tuottajille jätetään toimitilaa ja tavallaan hyvin vahvastihan tässä paperissa suunnitellaan myöskin niitä tuettavan. Tosiasia on vaan se, että kun me katsomme kansainvälistä kehitystä, niin kyllä Amerikasta kaikki soolopraktiikat ja pienet fysioterapiayritykset ja pienet hoitolaitokset ja pienet hammaslääkärit yritykset on kaikki häipyneet, minne ne on häipyneet, ne on kaikki ostettu pois markkinoilta. Jos me otan tänä päivänä talouselämälehden ja katselen sitä, että minkälaisia yritysjärjestelyjä siellä on tehty, niin siellä on juuri se, että nämä pienet hoivayrittäjät, ne syödään pois kentältä ja viisi vuotta, ja meillä on kolme hoivayrittäjää koko maassa, eikä yhtään enempää. Tämä on mun mielestäni kehitys, jonka patoaminen, sitä täytyisi ainakin suunnitella sitten etukäteen, miten tällainen padotaan. Se voidaan padota esimerkiksi sillä, että meillä on Amerikassa ja Uudessa Seelannissa, meillä on itse asiassa koko perusterveydenhuolta pelkästään yksityistä. Mutta se toimii silloin, kun nämä tekevät sitten tämmöisen, Yhdysvalloissa puhutaan, independent practice associations, tämmöisiä IPA-muodostumia, ja silloin... Itse asiassa kontrahti tehdään tämmöisen osuuskuntatyyppisen lääkärikonsortion kanssa. Ja mun mielestä se sopii periaatteessa hammaslääketieteeseen, sopii pienyrittäjille ja näin poispäin. Jolloin heidän poissyömisensä sieltä markkinoilta on huomattavasti hankalampaa.
0: Samalla kun Heikki jatkaa tätä keskustelua, niin ottakaa kantaa myös siihen. Tänään puhutaan myös tästä kolmannesta sektorista, eli tavallaan niin järjestöpohjaisista palvelujen Eikö sama riski ole niilläkin? hän on käynyt, että on ollut jotakin järjestöjen ylläpitämiä toimintoja, jotka sitten joku iso sairaalaketju on ostanut. Mutta mä, annetaan Heikin mä,
3: ensin. Mä tuhan toteaisin, että kollega Kekomäki hän on matkustanut kovin kauas. Ja kun hän hakee Uudensasialanista ja Yhdysvalloista näitä esimerkkejä, että itse olen matkustellut vain tuossa Pohjoismaissa enemmän ja jonkin verta Keski-Euroopassa. Ja kyllä siellä koko perusterveydenhuolto on on, enemmänkin praktikusten, siis yksittäisten lääkäreiden. Varassa. Joka tahtoo sanoa, että kun vastaanotot ovat pieniä, ne ovat myöskin hajallaan, ne ovat lähellä kansalaista ja, ja tuota, 50 prosenttia tanskalaisista perusterveyslääkäreistä on sellaisia, joiden, jotka työskentelevät pienemmässä kuin kolmen lääkärin ää, ja lähes 90 maksimissaan viiden lääkärin asemalla. Eikä heitä kukaan sieltä ole yhtään mihinkään ostanut. Ja ja sama juttu, kun Norjassa terveyskeskuslääkärijärjestelmä purkaantui samanlaisiin ongelmiin, kuin mitä meillä on ollut saatavuuden kanssa, niin sielläkin muutettiin tämmöiseen ammatinharjoittajamalliin. Eli siis se, minkälaisia päätöksiä nyt tehdään tästä, Ää, tuottamisesta, ää, missä se ää, integraatio tapahtuu, ja äsken juuri kiitteli sitä tässä paperissa, että se on oikeansuuntainen, niin se tekee mahdolliseksi sellaisen palvelutuotannon, joka jakaantuu, hajaantuu, tulee lähelle ää, kansalaista, eikä siinä lieksakaan ole poissuljettu. Ja 90 prosenttia suomalaisista on vain 15 minuutin päässä lähimmästä lääkäristä, että, että mä, vaikka, vaikka Helsinki on ainoa metropoli, niin ä, suomalaiset asuvat kasvukeskuksissa ja, 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 ja taajamissa pääsääntöisesti. Siten ei meidän kannata kauheasti vastustaa sitä, että, että me ä, näissä asioissa edistymme. Ä, meillä on siinä paljon saavutettavaa. Mitä tähän kolmanteen sektoriin tulee, niin, niin ä, sehän on jo jonkin verta ennen kaikkea sosiaalipuolella ä, niin kuin toimijana. Ja kyllä se on... Hyvin tässä hallituksen näkemyksessä on esille, että heitäkin halutaan tuoda esiin. Ja niin tuleekin. Ja ennen kaikkea tulee hakea myöskin uusia toimijoita, myös uusia kolmannen sektorin, sektorin toimijoita eri alueille. Niitähän on paljon tällä hetkellä muun vanhusten ja päihdehuollossa erityisesti.
0: Anne Knaapin, sinähän olet puolesta ikään kuin kolmannen sektorin paras ystävä. Ja
2: kyllä tämä keskittymisuhka. Isolle toimijoille on ihan aito. Ja tämä täytyy ottaa tässä valmi- valmistelussa erityisen huolellisesti huomioon. No
0: kun tässä näiden herrojen välillä on pikkusen tämmöisiä, niin kuin, mitä mä sanoisin, he uskovat hiukan eri asioihin, niin eihän tämä pelkkä uskon kysymys ole. Miten tätä voi hoitaa? Miten tätä voi ohjata sillä tavalla?
2: No nyt ensinnäkin se, että, että kun ajatellaan, että ne maakunnat jatkossa, niin joko, joko sillä voidaan järjestää palveluja paitsi itse toisen maakunnan kanssa hankkimalla yksityiseltä tai järjestöltä. Nyt nämä kilpailutukset, jotka tapahtuu hankintalain kautta, niin niissä on ihan selkeästi nähtävissä se, että, että, että hankintojen kautta tapahtuva toiminta keskittää toiminnan näille isoille tuottajille. Ja tähän, t- tämä osa täytyy pilkkoa osiin sillä tavoin, että, että luodaan t- toimintaedellytykset myös näille järjestöille. Mut palveluille. Mutta ne on
0: kilpailuttaa.
2: Kyllä. Eli muuten se, ne menemme Brysselin selän taakse sanoo, kyllä, kyllä, hän... kyllä, mutta usein mennään hankintalain taakse siinä asiassa, että et, et ei voida toimia, kun hankintalaki määrää näin. Kyllä voidaan toimia, mutta aika paljon jää sen varsinaisen toimeenpanon varaan. Että ei siinä voida mennä hankintalain taakse, mutta siihen asiaan on kiinnitettävä huomiota. Mutta sitten toinen asia on tämä asiakasvalintajärjestelmät ja tämä valinnanvapauden mukaan tulo, joka erityisesti avaa sitten mahdollisuuksia myös tälle järjestäjän palvelutuotannolle. Mm. Nyt täytyy muistaa, että se palvelutuotanto, niin siellä, siellä liikutaan aika paljon tämmöisistä erityisryhmien palveluista, palveluissa. Toki siellä on paljon myös ihan tämmöistä asumispalvelutuotantoa, mutta ylipäätänsä pää, sääntöisesti siellä erityispalvelujen puolella. Ja sitten se, että järjestöjen palvelutuotannolla on kumminkin se oma erityisluonteensa, joka on syytä ottaa huomioon, että siinä yleensä siihen palvelukokonaisuuteen voidaan liittää tätä vapaaehtoistyötä vertaistukea. Tämän tyyppisiä, jotka voidaan nähdä ja tulee nähdä lisäarvona tämän palvelujärjestelmän laadun kehittämiseen. Ja tähän liittyy mun mielestä myös se innovatiivisuus, mahdollisuus, että olisi, on enemmän kuin nykyaikaista ottaa palvelujen käyttäjiä mukaan näiden uusien toimintamallien kehittämiseen. Ja siinä jos missä nämä sote-järjestöt voi tarjota auttavan kätensä, eli ne kanavat siihen, että kenen kanssa keskustellaan, kun keskustellaan palvelujärjestelmän toimintamallien
0: kehittämisestä. Voidaanko nyt vähän miettiä, mitä tästä jää kansalaisen käteen tästä uudistuksesta? Mä ajattelen että Mikään hallintomallihan sinällään, ei ei koskaan takaa parempaa palvelua, eikä mikään hallintomalli sinällään tuota esimerkiksi niitä kolmen miljardin euron säästöjä, jotka tässä harjoituksessa pitäisi saada. Mikä mikä ne tuottaa? Mä sanoisin
1: sillä tavalla, että, että se kansalaisten kannalta tärkein asia, ja voi sanoa samalla myöskin Suomen terveydenhuollon suurin tämänhetkinen pulma, on perusterveyden palveluiden hankala saatavuus ja sen ennen kaikkea sen alueellinen vaihtavuus ja sen, sen määräytyminen työllisyyden tai työsuhteen tai sosioekonomisen aseman perusteella. Tämä on se suurin ongelma ja tämä on myöskin yksi aikamoinen kustannustekijä, vaikka sitä ei ole, siitä ei ole paljon puhuttu julkisuudessa sen vuoksi, että se on johtanut tietynsorttiseen palkkakilpailuun sitten julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja ja me myöskin lääkärin liiton tilastoista voidaan nähdä se, että lääkäreillä on ollut 2000-luvun alusta lähes joukkopako työterveyshuoltoon ja yksityiseen terveydenhuoltoon, joka on nyt viime vuosina onneksi alkanut hellittää. Mutta joka tapauksessa nämä kaksi. Tekijää, työterveyshuolto, siis semmoinen hoitava osa ja yksityissektori ovat imeneet kumpikin kasvattaneet lääkärimääräänsä yli 50 prosentilla samaan aikaan, kun perusterveyden lääkärimäärä on lähes pysynyt paikallaan. Meidän täytyy tavallaan hoitaa tämä asia, se on se ykkösprioriteetti kun tätä asiaa katsotaan Suomen kansalaisen kannalta. Ja tämä on myöskin se seikka, mihin OECD on toistuvasti kiinnittänyt huomiota. Suomi on siis oecd maiden musta lammas, mitä tulee palveluiden tasavertaiseen saatavuuteen. Ja tämän kautta tavallaan myöskin löytyy sitten näitä sinun perään kuuluttamia säästöjä. Me olemme selvästi näkemässä sen, että meillä on palveluiden suurkaittajaryhmä, johon ei tavallinen palvelukonsepti se, että joku istuu jossain byrossa, käsi käsiposkella, jolla seuraavaa asiakasta. Se ei ollenkaan toimi, vaan siinä edellyttää proaktiivista toimintaa, yksilöllisten tekijöiden huomioon ottamista, tuen antamista 24 7, niin sanottu case management toiminta, joka se on, se on valtavan iso kustannustekijä tässä koko sopassa. Näitä lähimmäisiä on 250 000, neljä, siis miljoona ja heidän keskimääräiset vuosikulutuksensa ovat 40 000 euroa per nuppi. Jos tässä määrässä päästään 10 prosentin reduktioon kustannusten hillitsemiseen, niin meillä on säästöistä ensimmäinen miljardi kasassa.
0: Se tuli jo yksi. Joo,
1: se tuli jo hmm. yksi näin hmm. nopeasti. Hmm. Ja tietotekniikalle me jätetään sitten vähäsen näitä muita osia. Ja muuten me alamme kiinnittää huomiota, emme suinkaan palveluiden tuottavuuteen, vaan palveluiden vaikuttavuuteen, eli niin sanottuun terveyshyödyn tuottamiseen. Tämä tulee olemaan hyvin suuri murros meidän koulutusohjelmissamme, mukaan lukien myöskin lääkäreiden johtamiskoulutusohjelmat.
0: Nyt täytyy tietysti miettiä, että jos sitä kolmea miljardia, sitä on kyllä joku ihan muu, muu keksinyt kuin minä läpistä minun piikkiin, <hä> niin jos sitä yritetään kerätä, niin pitäisi myös kysyä, että minäs vuonna tämä muutos, sen on sitten tuottanut. Ei varmaan vuonna 2019. Tällaisen
3: uudistuksen läpivieminen on kymmenen vuoden juttu. Aitaan puhumaan vuodesta 2025, kun me ruvetaan katsomaan, missä ollaan ja mitä on saavutettu. Eikä me silloinkaan missään maalissa tämä prosessi tehdä uusia päätöksiä, jotka tarkentaa tehtyjä ö, päätöksiä. Ja näin tulee jatkumaan ad infinitum. Mutta kyllä ö, Kekomäki on just jetsulleen oikeassa, että perusterveydenhuoltohan se on meillä kun on mättänyt. Ja miksi? Sen takia, että siellä ei ole tehty tarvittavia poliittisia päätöksiä. Niitä on juostu karkuun. Ja ja kun nyt tehdään päätöksiä, niin koitetaan nyt ainakin olla kauheasti mukana ja ja, ja taputtaa, että hyvä, hyvä, ja viedään ne maaliin kanssa. Koska aivan, niin kuin Kekomäki sanoi, niin sieltä niitä saadaan niitä säästöjä. Se perustuu siihen, että perusterveydenhuollolle kuuluvat toimintatavat laitetaan kuntoon. Yksi osa siitä on, että potilas saa valita sen lääkärinsä. Jolloin hän, puhuttu, jolloin, jolloin, hän sitoutuu, jolloin hän sitoutuu ää, siihen hoitoon, jonka hän lääkäritän saa paremmin. Sitten toinen juttu on, että järjestäjä ja tuottaja erotetaan, joka tahtoo sanoa, että kun meillä on tällä hetkellä 5500 perusterveydenhuollon työtä tekevää lääkäriä Suomessa. Tänä päivänä, niin niistä vain 3500 tekee sitä terveyskeskuksessa. Kun nämä kaksi erotetaan, niin meillä on 5500 perusterveydenhuollon työtä tekevää lääkäriä lähtökohtaisesti tämän järjestelmän käytettävissä, jolloin potilaat pääsevät näihin hoitoihin. Ja kun he sitoutuvat perusterveydenhuollon lää, lääkäriinsä, niin me tarvitsemme paljon vähemmän erikoissairaanhollon lähetteitä. Me tarvitsemme paljon psykiatrian, vähemmän psykiatrian lähetteitä, koska perusterveydenhuollon työhön kuuluu myös näiden erilaisten elämän mukana tulevien henkisten hiertymien Mitten hoito, tietysti, että, jotka miksi nyt te... lähetetään ulos ja pois.
0: Heikki Pälve, sinä kun edustat kaikkia Suomen lääkäreitä, niin miksi te, te lääkärit parannat tätä maailmaa jo ilman tätä hallintomallia ja sote Hy- kun, kun te tiedätte, Ei, miten sitten...
1: tämä Me sitä täyttä hmm. Parantamisen hankkeen nimi on Siun sote ja se juna menee täyttä häkää Pohjois-Karjalassa. Käykää siellä ja saakaa sieltä voimaantukaa siellä. Siellä on ensin kysytty ihmisiltä, mitä he haluavat. Sen jälkeen kerrottu poliitikoille, mitä pitäisi tehdä. Ja siellä on ihmiset valittu avainvirkoihin. Ei Joensuussa ole niin paljon rahaa, että siellä voitaisiin odottaa jotain, mitä tulee jostain kesärannasta. Sen junan täytyy lähteä aikaisemmin liikkeelle. Se on köyhä maa ja ne tajuaa paljonko kello on ne tekee sen itse. Eihän tähän tarvita mitään lainmuutosta. Mä toivon, että tämä jollain tavalla infektoisi ja tartuttaisi koko muunkin Suomen. On... Itse
3: asiassa me tarvitsemme kyllä sellaisen lainmuutoksen, että terveydenhuolto ei ole kuntapohjainen. Se on numero no, yksi. No, ja siis me tarvitsemme sellaisen lakimuutoksen, jossa järjestäjä ja tuottaja ois, eri... jossa eriytetään, jos me haluamme saada ää, resurssit täysimääräisesti kuntoon. Ja saa, haluamme saada uutta innovatiivisuutta tähän toimintaan. Kyllä, me näitäkin tarvitaan.
0: Hyvä, mutta näitä, näitä hyviä esimerkkejä siis on. on. pohjois karjalasta usein kehutaan etelä Ja näistä hyvistä esimerkkeistä ovat esimerkiksi Paul Lindrank, joka on tuotantotalouden professori, ja näitä laskenut, että hänen mukaansa kun muutama miljardi saataisiin ilman muuta, jos nykyiset sairaanhoitajapiirit, hän miettii tätä tuottavuuden läpi, nousisivat parhaiden tasolla, niin se olisi siinä koko kolme miljardia. Herra kysymys. no miksi, miksi, miksi lääkärit tai terveystoimenjohtajat ei matki toisia ja matki sitä Tämä parasta esimerkkiä ja toimeista on, tämän, näin yksinkertainen? Tämä
1: on aika lailla kiinni siitä, että meillä on tietoa valtavat määrät, mutta se tieto ei ole hyötykäytössä. Mä voin ottaa yhden ihan tuoreen esimerkin. Meillä on laskettu eri sairaaloiden uusinta uusintaleikkausten todennäköisyys Suomen sairaaloissa. Vaihteluväli on kuusinkertainen. Käytetäänkö tätä tietoa missään päätöksenteossa? Ohjaako tämä terveyspalveluita millään tavalla?
0: Ei. Mutta aletaan, aletaanko tässä uljassa tulevaisuudessa käyttöön. Ehdottomasti. Tarkoitan, Aivan siellä, varmasti. Siellä, siellä, ne hoitavat Aivan omassa, varmasti. omassa maakunnassaan, hoitavat omia hmm. asioitaan omalla tavallaan. Eihän tämän tarkoitus ole synnyttää mitään keskusjohtosta, juttua. Maakunnillahan on itsehallinto.
1: Maakunnitien itsehallinto kukkii kauneimmin siinä tietokannassa, jonka suomalaiset tehohoidot ovat järjestäneet viimeisen 21 vuoden aikana. Tämä oli se yli... Tämä täytyy panna mieleen.
0: Maakuntien kukoistaa kauneimmin siinä Kyllä. tietokannassa. Kyllä. Ja se johtaa
1: siihen, että suomalainen tehohoito on maailman parasta. Se tuottaa siis riskiin suhteutettuna samanlaiset elonjäämisnumerot kuin Ruotsissa, mm. mutta se on vielä huokeampi kuin Ruotsissa, mikä oli todistettavaa. Mutta se johtuu juuri siitä, että meillä on ollut jotain ihmisiä, jotka ovat nähneet jo 20 vuotta sitten kauas tulevaisuuteen ja rakentaneet tällaisen vertaiskehittymistietokannan, joka kattaa Suomen tehohoidosta 100 prosenttia ja Suomen potilaista 100 prosenttia sekä yksiköistä että potilaista, joissa näkee sen, miten miten paljon vertaiskehittyminen on voinut tuoda uutta elämää Siis lisäämättä kustannuksia. Ei tarvita muuta kuin yrittää kopioida tätä esimerkkiä hmm. suomalaisen erikoissairaanhoitoon ja suomalaisen perusterveydenhuoltoon. Ja me ollaan hyvin kaukana, muutamassa
0: vuodessa. Anne Knaapia, kuten huomaat, herrat puhuvat tämän herrat, lähetyksen täyttä.
2: puhuvat kyllä. Tuo, se, mistä olen erityisen iloinen, että siun soteotettiin nämä hyvät esimerkit otetaan esille. Koska se on ihan totta ja kertoo tästä tilanteessa, että itse asiassa tämä käytäntö on vähän nyt ajanut tämän päätöksenteon ohi. Kun Just meiltä niin. on puuttunut nämä linjaukset. Päätöntö on aivan oikea oppisesti, Siellä on tartuttu toimeen ja lähdetty. Ainut ongelma siinä on se, että nyt kun ollaan jo pikkusen jälkijunassa tämän päätöksenteon kanssa, niin nyt sieltä saattaa tulla toiminnallista kitkaa, joka aiheutuu siitä, että siellä on jo tehty ratkaisuja, joita joudutaan nyt sitten vähän sopeuttamaan näihin valtakunnallisiin linjauksiin. Mutta se on ehkä pienempi. Tärkeintä nyt on tullaan nyt, että juuri päätöksentekoon
0: itsehallinto. tulee. Mutta jos nyt
2: palaisin vielä tähän sote-uudistuksen kokonaisuuteen, että siinä on kaksi ajuria. Toinen, että rahat pitää. Pitää saada riittämään, resurssit pitää saada riittämään ja siellä pitää saada kansalaisille terveys plus hyvinvointihyötyjä, että me ei puhuta pelkästään tästä terveyshyödyistä, vaan että siinä on, on myös sitten tämä hyvinvointikokonaisuus. Ja me, se, mistä, mikä mun on ilahduttavaa, niin on se, että jopa hallitusohjelmassa on semmoinen sana kuin palvelukokemus. Ja sehän tarkoittaa, sen, että se avaa mahdollisuuden siihen, että, että siinä tullaan lähemmäs sitä asiakaslähtöisyyttä, käytetään hyväksi sitä asiakkaan aktiivista roolia siinä palvelujärjestelmän kehittämisessä. Ja näiden ajureiden välissä rahat on saatava riittämään, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia lisää, niin silloin me siirretään se ajattelu siitä, että me ei enää tarkastella pelkästään suoriten jatkumoiden kehitystä, vaan ihan oikeasti sitä, että mitä siitä asiakkaalle jää käteen. Ja se, palaan siihen kysymykseen, että mitä kansalaiselle jää käteen. Niin kyllä mun mielestä tämä tavoite siitä, että hoitoon, palveluun pääsy turvataan,
0: Millä hinnalla? Jonot millä, millä hinnalla? Ja, sit, ja sitten
2: tämä, että miten tämä kustannustenhallinta rakennetaan, niin se on, kyllä, se on nyt tässä toimeenpanovaiheessa, niin aika hän siinä tulee tietysti tämä, sekä tämä kansallinen ohjaus, mutta ennen kaikkea se, että miten sen palvelutuotannon tuotannon niin toiminnan ohjaus rakennetaan ja miten siellä saadaan sitoutettua esimerkiksi tämä henkilöstö mukaan, koska se, se täytyy olla niin kuin läpäsyperiaatteella koko siinä toiminnassa mukana ja sitä en ollenkaan tarkoita sitä, että jokaisen ammattilaisen täytyy varsinaisesti siinä tapahtumassa kiinnittää siihen asiaan huomiota, mutta johtamisjärjestelyillä niin kyllä tämä antaa sen mahdollisuuden, että siihen kustannuskeh- kustannusten hallintaan tulee myös enemmän tarttumapinta.
0: Mä kysyn te- Sieltä kaikilta vielä, ja me lopetamme ihan pian, vastatkaa ytimekkästi. Pitääkö asiakasmaksuja ko- korottaa kun kansalaisten oma vastuu tässä lisääntyy? Sehän on yksi tapa selvitä tästä jotenkin. Ei.
3: Ei, ei, ne on kaksi ihan eri asiaa. Meillä on ihan toiset syyt, jotka voivat siihen johtaa, mutta ei tämä. Ja, ja sitten myöskin on se, että, se, että me sijoitamme esimerkiksi perusterveydenhuoltoon rahaa. Ei tahdo sanoa ollenkaan sitä, että kokonaiskustannukset nousee. Just on itse asiassa... Välttämätöntä sijoittaa sinne lisärahaa, niin. jotta kokonaiskustannukset laskevat. Laske, niin, laske, laske. niin. Ja me saamme sillä samalla rahalla enemmän terveyttä. Ja myöskin hyvinvointia.
0: Te uskottaa siihen, että kustannukset, Usko. joo, selvästi. Kustannukset, kyllä, kyllä. kustannukset voivat laskea kyllä. Ja saadaan parempaa. Meillä on repaalinen
3: järjestelmä perusterveydenhuolto hoidettu tuolla, erikossairahoito tuolla ja, ja sitten vielä äh, sosiaalihuolto tuolla. Ja sen lisäksi no, vielä on tehty niin. sen kaltaisia säännöksiä tai tapahtumia, että melkoinen osa ihmisistä hoidetaan, niin kaikki tämä järjestelmä ulkopuolella
0: saatu vielä eriarvoinen järjestelmä. Joo. Kyllä tästä pitää päästä se on, pois. Se on hyvä, Okei. että ollaan yhdessä Sielä. uskossa. Sielä. Kiitos Anne Knaap, kiitos Martti Kekolmäki ja kiitos Heikki Pälve.
4: Korhonen, terve. Terve Heikki. Lähetysikkunassakin ollaan yhdessä uskossa, mutta hieman erilaisessa kuin täällä studiossa. soteratkaisu ei lämmitä eikä herätä luottamusta. Lähetysikkunassa puhutaan Sanotaanko näin, käytetään termejä muun muassa kuin suhmurointi, kapitalismin lonkerot ja puhutaan siitä, miten nyt ovi aukaistaan kansainvälisille yrityksille,
0: vaikka kauniisti puhutaan pienyrityksistä. Eikö siellä kukaan ole tässä samassa uskossa, mikä täällä niin liikuttavasti melkein vallitsi? No ei, ei siellä kyllä ole. Miten se kansankärittyy se käsi tuommoinen? Se on jännä. Epäilee kaikkia herrojen ratkaisuja. Mm.
4: On hyvä olla skeptinen, katsotaan miten käy.
0: Mutta nyt Pessimistihän mennä... ei pety, kuten muu merkittävä ajattelija on,
4: on Mennään metsään, mennään esihistorialliseen metsään. Jos jokin asia suomalaista ja jännittää nykypäivänä, niin se on se, että mitä jos vastaan tulee karhu? No, karhu painaa maksimissaan 300 kiloa. Entäpä jos vastaan tulisi 800-kiloinen tuhiseva biisoni? Voisi olla aika jännittävä elämys. Minkälaista ääntä se pitää? karjuukus? No se kuulaa itse asiassa kohta biisoni ääntä. Näin on siis itse asiassa kuulemma jo käynyt Itärajan tuntumassa joillekin, kun Venäjällä on harrastettu rewildingia, eli villinnyttämistä. Tältä kauan sitten kadonneita näitä visenttejä, eli Euroopan biisoneita, on istutettu muun muassa Pietarin lähelle, mistä niitä on vaeltanut jo Karjalaan, ja odotetaan, että tulevat Suomeenkin mammu biisonit. No, Tällaisia rewilding-paikkoja on Euroopassa tällä hetkellä yhdeksän Iberian niemimaalta karpaattien vuoristoon ja viimeisimpänä tehtiin päätös alueesta Ruotsin Lapista. Eli sieltäkin saattaa sitten viisuneita Suomeen vaeltaa. Seuraavaksi pohditaan, mitä järkeä tai hyötyä tästä jokseenkin kiistanalaisesta, mutta jännittävästä luonnonsuojeluaatteesta on, joka, jossa panostetaan siis suuriin eläimiin, myös suuriin petoihin. Rewilding eli villinnyttäminen on uudenlainen luonnonsuojeluajatus, jossa ekosysteemiä pyritään ennallistamaan erityisesti megafaunalla eli suurilla eläimillä, pedoilla ja niin sanotuilla avainlajeilla, jotka ovat aikanaan kadonneet tai ovat nykyään uhanalaisia. Tämän jälkeen luonto jätetään toimimaan omalla painollaan. Vuodesta 2011 asti käynnissä on ollut Rewilding Europe-ohjelma, jonka tarkoituksena on villinnyttää yhteensä miljoona hehtaaria luontoa eri puolilta maanosaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Kyseisellä verkostolla on jo yhdeksän laajaa suojelualuetta Euroopassa, tuoreempana pala Lappia Ruotsin ja Norjan puolelta. Rewildingin suuriin ja harvinaisiin eläimiin kuuluvat muun muassa villihevoset, alkunaudat, sekä esimerkiksi sudet Britanniaan, josta ne hävisivät vuosisatoja sitten. Eikä mikään ihme, kaikki edellä mainitut palautushankkeet ovat jo herättäneet paljon kiista. Massiivisin ja hämmästyttävin eläin on kuitenkin visentti, eli 800-kiloinen Euroopan biisoni, joka oli lähellä sukupuuttoa 1900-luvun alussa. Nyt niitä elää jo tarhoista luontoon palautettuina monissa paikoissa eri puolilla Eurooppaa. Biisoneita pohditaan myös Ruotsin Lapin rewilding-alueelle. Kaikki tämä villinnyttäminen puolestaan lisäisi turismia, eli tekisi ekosysteemin lisäksi hyvää myös rewilding-alueiden valtioiden talouksin. Luontoasiantuntijoissa tämä uudenlainen luonnonsuojelu herättää kuitenkin ristiriitaisia tunteita. Näin asiaan pohtii kehittämispäällikkö Juppapekka pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta.
5: No, tällä tavalla kun valtionhallinnossa tekee tätä luonnonsuojelun edistämistyötä, niin ihan jotain mittakaavan takia niin se ei kuulosta kauhean järkevältä, koska me ei varmaan pystytä luomaan kovin helposti sellaisia olosuhteita, jotka vallitsi tuhansia vuosia sitten, jolloin oli todella paljon ruohon syöjiä. Et ehkä jossakin niin kuin Pohjois-Amerikassa biisonien palauttaminen kansallispuistoihin on joku vastaavan tyyppinen ja, ja sehän on varmaan onnistunut hyvin, koska siellä on ollut vielä nämä ekosysteemit siinä tilassa, että se on ollut mahdollista. Et tällaisia palautusprojekteja on sit toisaalta yrityksiä syytetty siitä, että niin niillä muodostetaan tämmöisiä Frankenstein-ekosysteemejä, jotka on hyvin epätodellisia ja... ja tota, ei, ei, niin kuin, ne ole sitä, mitä nykyaikainen luonnonsuojelun tulisi tavoitella. Semmoinen ihan arkipäiväinen tavallinen työ, jonka myös näkisin rewilding-työnä, on tota, esimerkiksi Suomessa Suomen suojelualueverkoston metsien ennallistaminen ja suo, soiden suojeluverkoston ennallistaminen. Niin, niin se, siinä niin kuin, raha menee kyllä varmaan paremmin, paremmin oikeaan kohteeseen. Ja eri asia sitten tietysti, että tämmöinen niin ihan teoriassa mielenkiintoinen koejärjestely järjestää, ja, ja mikseipä tässä tulee helposti mieleen myös tämmöinen Jurassic park tyyppinen ajattelu, että ehkä joku yksityinen saattaisi perustaa tämmöisen laajemman puistoalueen, jossa tämmöistä vanhaan, oikein vanhan ennallistamista yritettäisiin.
4: Eli voisiko ajatella, että tässä on enemmän kyse ihan vaan meidän ihmisten, nykyihmisten haikailusta, menneeseen tai jostain jännityksen hakemisesta, kun tuodaan vaikkapa jotain harvinaisia suuria petoja takaisin, tai biison, Euroopan viisoneita visentejä, Onhan, ovathan ne sellaiset tonninpainoiset järkeleet järkäleet, aika nykyihmiselle hämmästyttävän näköisiä, jos niitä tuossa omilla nurkilla alkaa pyöriä.
5: Kyllä, ehkä siinä on juuri tämmöisestä vähän romanttisesta ajattelustakin kysymys, ja sinne sitten... Mun mielestä vähän sokeudutaan näkemään se arvokas, mitä meillä tällä hetkellä on. Esimerkiksi voisin mainita tietysti tämän tilanteen Afrikan isoilla ruohomailla, jossa Afrikan norsu on uhanalaistunut voimakkaasti ja ja sarvikuonot ihmisten salametsästyksen takia. Ja ja ne vähät rahat pitäisi varmaan satsata just tämmöisiin paikkoihin, että siihen, mitä meillä on... Olemassa suuria ruoan syöjiä niin pyrkiä, että meillä on niin olemassa niitä myös tulevaisuudessa.
4: Vaikka rewildingissa olisikin enemmän kyse modernin ihmisen romanttisesta ajattelusta tai jännittävyyden ja eksoottisuuden hakemisesta, sen pääajatus pitää kuitenkin paikkaansa. Suurilla eläimillä on valtava merkitys ekosysteemiin. Eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
6: Ainakin näiden suurten petojen osalta me tiedetään, että ne on usein elinympäristössään aikamoisia avainlajeja ja ne hallitsee sitä, että paljonko sillä alueella elää kasvissyöjiä. Mutta tietysti tällaisessa nykyyhteiskunnassa ihminen on aika vahvasti ottanut itse sen pedon roolin, että meillä metsästys hoitaa sen tehtävän, mikä, mikä ehkä ennen kuului petoeläimille. Mutta toisaalta... Kuka sanoi, että tulevaisuudessa tarvitsee olla niin, ja voidaanko niitä rooleja ehkä vähän justeerätäkin?
4: Ja sitä siis Rewilding Europe-hankkeessa kokeillaan, miljoonan hehtaarin alueella. Venäjällä näitä rooleja ja luontoa on justerattu itse asiassa jo pidemmän aikaa. Ei niinkään petojen, vaan suurten laiduntajien osalta. Siellä on kokeiltu biisoneiden palauttamista luontoon 1950-luvulta lähtien. Visenttikanta on edelleen pieni, mutta periaatteessa näillä valtavilla kasvissyöjillä voisi olla iso vaikutus biodiversiteettiin. Aikanaan tämä rooli oli Siperian aroilla vaeltaneilla
6: mammuteilla. Ihan huima merkitys, että nehän on ylläpitäneet sitä aroa siellä astumalla ja tallaamalla kasvillisuuden päälle. Ja itse asiassa samanlaisia ongelmia on tällä hetkellä Afrikassa sieltä, mistä on poistettu nuorisut, niin siellä alkaa aikamoinen kasvillisuuden muutos ja se ei yleensä ole ihan positiivista.
4: Tässä oli varmasti vastaus myös siihen, miksi Siperiasta on kuultu viime vuosina uutisia, kuinka siellä hyvin venäläiseen tapaan on päätetty korvata mammuttien jälki ajelemalla panssarivaunulla pitki aroja.
6: Se on epäilemättä yksi tämmöinen ää, näppärä ratkaisu. Mä en tiedä suosittelisinko tätä Suomeen, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että niillä alueilla missä on esimerkiksi armeijan varuskuntia, ja jos ne on semmoisia hiekkaisia harjuja, niin sellaisilla alueilla kyllä me tiedetään, että perhoset esimerkiksi viihtyy hyvin, koska kasvillisuutta rikotaan sillä tapaa, että tota, se suosii kukkia.
4: Rewilding eli villinnyttäminen liittyy siis luonnon ennallistamiseen. Siinä vain halutaan kauemmas historiaan. Ja tästä päästäänkin laajempaan pohdintaan, mikä on se luonnontila, jonka me koemme oikeaksi. Mikä on luonnollista luontoa ja mikä ei? Pitääkö metsien ja eläimistön olla esiteollisessa ajassa vai esihistoriallisessa ajassa? Niin Heidi Kinnunen luonnontieteellisestä keskusmuseosta kuin Jukka-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta toteavat, että oikea vastausta tähän ei ole.
6: Yleensä se ihmisen ajatus siitä luonnontilasta menee siihen aikaan, jolloin ihmisen vaikutus luontoon on ollut paljon vähäisempi kuin nykyään. Ja kun me ajatellaan semmoista esiteollista maatalousympäristöä, niin me Suomessa nähdään, että pirinne esimerkiksi meillä edustaa sitä luontoa, mistä me tykätään. Keski-Euroopassa se on sitten ehkä enemmän se aika, jolloin metsät oli vielä jäljellä ennen keskiaikaa, koska keskiajallahan sitten tapahtui aikainen aikamoinen metsien hävitys. Se, mitä me pidetään kauniina ja ihan noitavana, niin halutaan sitä takaisin. Niin me halutaan ne biotooppien kauniit perhoset takaisin tai, tai hienot pistiäiset tai, tai vaikka vaan kadonnut, meiltä kadonnut vesikko ja siitäkään ei ole, kun vesikko on ehkä 60-luvulla kadonnut, niin Kyllä, me niitä kaipaamme. Ja ihan samalla lailla tässä projektissa haikaillaan sitten niitä eläimiä, jotka on kadonnut ehkä vähän kauemmin aikaa sitten.
5: Luonnonsuolo on sitten loppujen ennallistaminen. Se on aika paljon filosofinen kysymys, että mihin maailman aikaan me pyritään ne ennallistamaan ja mitä tavoittelemaan.
4: No Jukka Pekka ja Suomen ympäristökeskuksesta. Kuinka hyvin tai huonosti me suomalaiset, varsinkin kaupunkilaiset, Tajuamme sen, miten erilainen, kun me lähdemme vaikka metsään marjaan ja ajattelemme olevamme oikein luonnossa, niin kuinka erilaista tämä metsä on verrattuna siihen koskemattomaan, minkälainen se metsä
5: olisi ilman ihmistä? No me nykypäivän ihmiset tajutaan sitä varmaan, varsinkin nuoremmat, niin aika huonosti, koska tota, se maisema on niin paljon lyhyessä ajassa muuttunut. Ihan täällä meidän lähiympäristössä niin tämä rakentaminen on muuttanut niin paljon tätä, vanhaa luonnonympäristöä, ympäristöä, että sitä enää on vaan meillä vähän vanhemmilla on muistikuvia ja myös sit siitä, että mitä kaikkea siellä saattoi olla poimittavissa ja minkälaisia kasveja ja muuta ja se ihmisten sokeus ja kaupunkilaisten sokeus on ehkä myös näihin olemassa oleviin metsiin, joita on jäljellä että niitä ei tajuta niin arvokkaaksi kuin ne tällä hetkellä on Ennen kuin ne sitten joskus menetetään ja huomataan, että nyt se onkin mentävä autolla aika pitkälle ajettava, ennen kuin löytyy mitään vastaavaa.
4: Ja sekin ehkä sitten mihin mennään, niin on sitä sellaista moneen kertaan hakattua talousmetsää, joka ei näytä ollenkaan siltä kuin miltä luonnontilainen metsä näyttäisi.
5: No kyllä joo, mutta että, kyllä niin kuin onneksi suomalainen talousmetsäkin on kuitenkin vielä... Sillä tavalla monimuotoista, että sieltä voi vielä poimia aika hyvin marjoja ja sieniä. Ja et kyllä, kyllä jos vertaa Keski-Eurooppaan, niin Suomi on vielä siinä mielessä hyvin metsäinen ja vihreä maa.
0: Nyt on muun ajankohtaisen aiella herättänyt keskustelu eläkkeiden indeksointi. Että mihin indeksiin eläkkeet oikeudenmukaisesti pitäisi sitoa? On tehty kansalaisaloiteaiheesta työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi. Aloitteen on allekirjoittanut yli 85 000 suomalaista niin, että aikanaan se nousee eduskunnassakin käsiteltäväksi. Nythän eläkkieet nousivat vuosittain niin, että palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 0,8. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että laskettaisiin suoraan palkkatason muutoksesta. Näin eläkkeet pysyisivät palkankorotusten vauhdissa. Hinnoista ei piitattaisi. Tästä sitten ollaan kiivaasti eri mieltä. Eri mieltä siitä, että mikä on moraalisesti oikein. Eri mieltä siitä, kestäisikö eläkevakuutusyhtiöiden kassamuutoksen. Eri mieltä siitä, miten eläkkeessä tapahtuu siirtymistä sukupolvelta toiselle ja mikä sukupolvi oikein on ahne ja mikä sukupolvi elää toisten sukupolvien kustannuksella. Tämä taitetun indeksin, siis nykyisen laskutavan, sen vastustaminen on vuosia ollut muun muassa tänne Yleisadion tulevassa palautteessa tärkein asia erittäin monelle. Se on väärys suomalaisen yhteiskunnan pahin epäkohta. Nyt puhun tästä aiheesta siis oikeastaan yleisön pyynnöstä. Minä olen sen ikäinen ihmin, että minulla on eläkkeestä puhuttaessa vahvasti omakin lehmä ojassa. Mutta en silti olla minkälaiseksi sukupolven äänen kannattajaksi. Pitäisikö minun nyt olla sitten kovastikin kateellinen, jos poikani saa palkkaansa kahden prosentin korotuksia minä eläkkeeseen niin en? Kun kuitenkin hintojen nousutetaan otetaan eläkkeessä huomioon. Ilmeisesti eläkekeskustelussa kaikki osapuolet olettavat, että palkat jatkuvasti ja aina nousevat enemmän kuin hinnat. Eläkeläisaktivistit siis, että eläkettä saisi enemmän palkkatasoindeksin kautta. Eläkeyhtiöt siis, että näin maksettavat korkeammat eläkkeet veisivät eläkejärjestelmän perikatoon – Sukupolvi että tämä se vastakaappaus nuorempien suusta olisi. Minusta se sidonnaisuus on hyvä diili ja siitä reilu, että köyhyyden ei siitä syystä pitäisi lisääntyä. Köyhiä eläkeläisiähän kyllä keskuudessamme riittää, mutta heitä kannattaa ottaa keinoilla, jotka kohdistuvat vain ja nimenomaan niille köyhille. Tämä on hyvä aika käydä tätä indeksikeskustelua, kun juuri nyt eivät Suomessa näytä nousevan sen paremmin palkat kuin hinnat. Eläkeläisten kannalta olisi tietysti kohtuullista, että diiliksi koettu lainsäädäntö ei ihan hötkyinen muuttuisi, tai muut päätökset. Esimerkiksi se, että hallitus nyt on havahtunut huomaamaan, että inflaatio on ollut alhaisempi kuin hallitusohjelmaa laadittaessa arvioitiin, ja että hallitusohjelmassa sovittu indeksisäästö siksi on tuottanut tavoiteltua pienemmän säästön. Ensin siis piti säästää niin, että indeksikorotuksia ei makseta. Nyt kun indeksikorotuksia ei tulisikaan, ei niitä siis voikaan jättää maksamatta. Mistä seuraa se epäkohta, että ei eläkeläistä heikkenekään. Mistä seuraa se korjaustoimenpidettä, kun ei korotuksia voinutkaan jättää maksamatta, kun ei niitä korotuksia, jotka olisi maksamatta jätetty, ei olisi tullutkaan? niin pitää sitten tehdä indeksisidonnaisiin menoihin vähennyksiin, jotta säästöt jotenkin saataisiin kokoon. Sovitut säästöthän pitää saada kokoon, jotta hallituksen uskottavuus säilyy. Että kannattaako niin kauheasti kistellä sitä, mikä on oikein ja parhain indeksi, kun hallitus voi kävellä sovittujen indeksiehtojen yli ei vain joka vuosi, vaan tarvittaessa vielä vuoden mittaankin. Tässä lähetyksessä puhuimme sote-uudistuksesta. Mukana emeritusprofessori Martti Kekomäki, sosta johtaja Anne Knaapi ja lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälvi. Villiinyttämisestä olivat haastateltavina kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta ja eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Jaakko Jämsä, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.